0: Ah, willkommen und ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Fabio. Frohes heute Jahr. zum Podcast. Klartext auf dem Punkt oder Bullshit mit vielen Kommas? Wir können beides. Sehr gut sogar. Bullshit auf jeden
1: Fall. Nein, beides können wir gut. Ja. Neues Jahr, neues Glück, neue Vorsätze. So fangen die meisten Jahre an oder enden die meisten Jahre. Deswegen nehmen wir heute zum Thema Neujahrsvorsätze. Dirk,
0: was hast du für ein neues Vorsatz? Einen oder mehrere? Ich habe einen Vorsatz auf jeden Fall, den ich mir auch in den letzten ähm, vier Tagen vor Silvester natürlich auch nochmal selber gut gespürt habe, reingespürt habe. Ich habe ja vier Tage einen Workshop gegeben und da geht es genau darum, für mich auch vor dem neuen Jahr endlich festzuklopfen, was kann ich tun? damit die Dinge, die jetzt dieses Jahr, also im 2023 nicht passiert sind, dass die dann jetzt in 2024 passieren. Und ähm, da ging es um für mich ganz klar auch um für mich selber so einen Raketenstart hinzukriegen, mich selbst in die Verantwortung zu nehmen, dass ich die Dinge, die ich als selbstständiger Künstler, Musiker, aber auch als äh, Persönlichkeitsentwickler, Coach äh, selber mir so auf meine Agenda schreibe. Und manchmal ist es einfach zu viel, was da drauf steht das ist auch so ein Thema, dass wir uns oft zu viel vornehmen und uns dann eher so zurückziehen und ich bin auch so ein Typ, ich bin dann jemand, der dann Aufgaben, die zu groß werden, zu viel werden, die schiebe ich gerne vor mir her. Das war auch ein Tag im Podcast, also im, im Workshop, ähm, Prokrastination, ne? wie du das machst und wie du aus dieser Prokrastinationsfalle rauskommst, damit du wirklich dich selbst ähm, ja, aufschließ, aufschließt sozusagen ähm, und da ist für mich einfach klar, die ersten drei Monate, die ersten zwölf Wochen des Jahres sind entscheidend und ich habe mir nicht zu große Ziele gesetzt, aber doch drei, die ich gerne umsetzen möchte. Ich brauche für meinen ähm, Entertainment-Beruf, brauche ich in den ersten drei Monaten jetzt neue Fotos zum Beispiel, auch ein bisschen Videomaterial. Das werde ich dann bei den Auftritten, die ich habe, filmen oder filmen lassen. Wird das dann ent entsprechend ähm, schneiden. Dann gibt es eine, eine Interviewsituation, die ich gerne umsetzen möchte mit meinem Büro in Mainz. Also ich habe ja ein Management in Mainz und die, diese Sachen sind alle schon auch im, in der letzten Jahreshälfte 2023 angedacht gewesen, aber sind nicht passiert. So Und wenn Sachen nicht passieren, dann habe ich das Problem für mich entdeckt, dass ich dann eher noch weiter vor mir herschiebe und denke so, ja, das musst du jetzt auch noch machen, das auch noch machen. Ich hatte letztes Jahr auch noch so eine Prüfung und ich war einfach gut eingespannt. Auch familiär war viel los. Ich habe ganz viele Gründe, warum ich Dinge nicht gemacht habe. Und neues Jahr, neues Glück. Und ich habe so einen Raketenstart gehabt, zum Beispiel auch in dem Workshop. Ich habe im ersten in der ersten Folge ähm, am ersten Tag, das war der 28. Dezember habe ich gestartet mit, nem, mit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und habe die Leute eingeladen, mal zehn Sekunden darüber nachzudenken, ähm, wofür das gut wäre, ähm, sich selbst zu fühlen, sich selbst so richtig toll zu finden und, und dann aus dieser Kraft heraus etwas zu erschaffen. Und dann habe ich halt einen Countdown laufen lassen und nach zehn Sekunden habe ich gesagt, so und jetzt aufschreiben. Ne? Also direkt aufschreiben, was als erstes kommt. Weil wir wissen eigentlich aus so einer inneren Stimme heraus ganz gut, ähm, wie sich das anfühlt, wenn wir uns mal toll fühlen, wenn wir uns erinnern, wenn wir uns stark fühlen. Und dass nichts dagegen spricht, sich auch im Jahr 2024 mal so richtig gut zu fühlen, richtig toll zu fühlen und auch schon mal darüber nachzudenken, welche Strecke man schon hinter sich gebracht hat im Leben, was man schon alles bewältigt hat im Leben und genau darauf zu schauen, wie man das gemacht hat, wie ich das gemacht habe in meinem Leben, dass Dinge passiert sind, manchmal früher, manchmal später, aber sie sind dann irgendwann passiert. Und eben nicht auf den Mangel zu schauen, sich eben auf das zu konzentrieren, was funktioniert und das, was nicht funktioniert, weglassen. Das ist mein Vorsatz für 2024.
1: Ja. Also ich habe mal ich weiß gar nicht, woher ich die Informationen hatte oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es für mich sehr, sehr logisch. Und wenn irgendwas für mich Sinn macht, dann ähm, nehme ich das auch gerne. Ja, auch Regeln, die für mich keinen Sinn machen, sind bescheuert und Bullshit. Ähm, auf jeden Fall Sachen, die Sinn machen und in meinem Verständnis gut ankommen, die, die nehme ich gerne auf. Und ich habe mich von Vorsätzen verabschiedet. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil... Dieser Satz, ab nächstes Jahr mache ich das und das, ab Montag fange ich Diät an, ab morgen äh, esse ich kein Blablabla mehr, das sind Ausreden. Weil wenn ich mich für etwas entscheide, dann fange ich jetzt an. Also das ist, das ist eine, eine, ja, eine Eigenschaft, die ich mir angelegt habe oder die ich auch immer wieder übe. Wenn ich einen Entschluss gefasst habe, dann muss ich nicht erst bis morgen, Montag oder nächstes Jahr oder nächste Woche warten. Sondern. Ja, voll geil. Ja, ist einfach so, ne? Wenn ich sage, weil das ist ja das, was, was ganz viele dann sagen: Ja, ab Montag mache ich Diät und dann hauen die sich, dann fressen die den letzten Zigaretten so, nochmal eben. Ja, und und noch denke, eine Schachtel Zigaretten rauchen, ey. Schnell ja. noch eine Schachtel reinpfeifen. Ja, einfach nur, dann, dann ist ja die Intention, warum mache ich das Ganze, ist ja eigentlich irgendwo von außen. Weil, wenn es in drin sich, also von mir heraus, aus dem Inneren heraus kommt, dann ist es eine feste Entscheidung. Die ich nicht erst vertagen muss, um damit anzufangen. Deswegen gibt es für mich keine Neujahrsvorsätze, sondern es gibt Vorsätze, die ich tagtäglich treffen kann. Das passiert nicht tagtäglich, ja, dass ich irgendwie eine bestimmte Sache, ab jetzt mache ich das und das, sondern immer mal wieder gibt es irgendwelche Ideen, die ich habe, sondern, jo, jetzt zum Beispiel habe ich letztes Jahr oder nee, vorletztes Jahr, also im Jahr 2022 im Dezember gesagt, ich möchte jetzt auf Zucker verzichten. Und ich habe das das ganze Jahr durchgehalten, äh, kein Süßkram gegessen, wenn ich mal, also auf den, auf den äh, künstlichen, äh, was heißt künstlichen, raffinierten Zucker habe ich verzichtet. Ja, wenn mal äh, auch beim Einkaufen auf die Zutatenliste geguckt, das ist gar nicht so einfach, äh, auf Zucker zu verzichten. Aber wirklich kein Süßkram, keine Schokolade, das ganze Jahr über, das habe ich durchgehalten. Das habe ich nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ab nächstem Jahr, sondern ab dem Zeitpunkt, im Dezember 2022 habe ich gesagt, das möchte ich für mich ausprobieren, weil ich der Meinung bin, der festen Überzeugung, dass das gesünder ist, auf diesen Schrott zu verzichten. Und das habe ich dann ab dem Tag gemacht und das war irgendwann Mitte Dezember und ich habe es durchgehalten und ich mache es auch noch weiter, vielleicht entscheide ich mich irgendwann um und mach, äh, esse es ist wieder, das war für mich eine Grundsatzentscheidung, genauso auch, dass ich mich vegetarisch ernähre. Das war für mich auch ein Punkt, als ich in meinem Re Meditationsretreat war, dass ich für mich den Schluss gefasst habe, ich möchte nicht mit dem äh, äh, Gedanken leben oder mit diesem Gefühl, dass Tiere gezüchtet werden und getötet werden, nur um mein Essen zu sein, was ja in der heutigen Ernährungsindustrie ja, der Fall ist, das konnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das heißt, es gibt genug Essen auf dieser Welt und es gibt genug nicht tierisches Essen. Ich muss nicht Lebewesen töten, damit ich was zu essen habe. Und das habe ich auch. Von dem Zeitpunkt an, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt, habe ich das gemacht. Und das ist für mich so ein bisschen auch ein kleines bisschen schon der Hinweis, wie wir Vorsätze und ob es Neujahrsvorsätze sind oder andere durchhalten können, indem wir uns nicht selber bescheißen. Weil, was ist ja, wie viel, ich glaube, diese Fitnessstudios leben allein vom Neujahrsvorsetzen. Ja, wie viele Leute melden sich im Fitnessstudio an, gehen dann die erste Woche hin und äh, dann äh, eben nicht mehr. Und ja, also weil sie denken, sie müssten bis zum Sommer die Bikini-Figur haben, ja, auch wieder von außen getrickert. Also da, da würde ich auch direkt schon in die Runde werfen. Überleg dir gut, woher dein Vorsatz kommt. Ist es wirklich ein eigener oder ist er dir irgendwie aufgestülpt worden? Und ich mag meine eigenen Vorsätze, die ich mir gut überlegt habe und wo ich wirklich dahinter stehe. Und dann wird auch was draus.
0: Ich habe gerade auch einen Impuls. Ähm, ich habe eine liebe Freundin im Bekanntenkreis. die hat sich jetzt in einem Yoga-Studio angemeldet. Sie hat ein Probetraining gemacht. Und hat sich angemeldet und wird dann ab ersten äh, erste Woche Januar dann für, ich glaube, drei Monate geht das Programm Yoga machen. Ne? Kostet auch eine bestimmte Summe, ist auch nicht zu teuer, macht sie jetzt, hat sie sich vorgenommen. Ich habe in dem Moment, als sie mir das gesagt hat, überlegt, wenn du Yoga machen möchtest, mach doch Yoga. Es gibt ja auch genug Kurse, die man online machen kann. Es gibt natürlich auch, es ist gut, auch in der Gruppe Yoga zu machen, auch in so ein Fitnessstudio zu gehen, mit anderen Leuten zu trainieren. Ich habe gestern war ich bei Didel und habe mir so ein Prospekt mitgenommen, und da ist eine Seite komplett voll mit Fitnessgeräten. So richtig, die ganzen Drückbänke, ne, mit allen möglichen Gewichten und so, wo ich dann denke: so, okay, und wenn ich mir jetzt sowas kaufe und mir einen Fitnessraum baue, in dem ich dann alleine trainiere, das ist ja auch irgendwie komisch, oder? Also vielleicht für mich nur. Weil ich denke ja auch, dass so diese Challenge, mit jemandem was zusammen zu machen, das finde ich, das kickt mich auch sehr. Ähm, also sich ein Success-Buddy zu nehmen. Das wäre zum Beispiel auch ein geiler Vorsatz für mich nochmal. Ich suche mir immer Leute, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die zuhören ähm, oder bei dir, Fabio. Ich mag äh, Leute an meiner Seite zu haben, die mir Schwächen verzeihen, weil es ist ja nicht ihr Business, es ist ja nicht ihre Sache, ob ich was tue oder nicht, aber die schon auch so sagen, na, warum hast du das nicht gemacht? Das hattest du dir doch vorgenommen. Und jetzt können wir ja mal einfach sagen, okay, in drei Monaten, wenn wir den Podcast noch weiterführen, äh, Fabio, dann gucken wir mal, was dann im März äh, passiert ist, ob die Freundin von mir regelmäßig zum Yoga gegangen ist oder ob das auch nur ein Vorsatz war, der dann mal einfach mal wieder 200 Euro oder so gekostet hat. Fabio, du meldest dich gerade, genau. Ja, nein, du, Und, oder einfach. nicht, ne? Also ich würde noch abschließend sagen, Vorsatz von, vom Jahr ist zum Beispiel erfüllt. Alle, die jetzt hier im Podcast sind, befinden sich schon auf dem richtigen Weg, sonst wärt ihr nicht hier. Ihr hört uns zu, Fabian und mir. Und ihr seid schon lange dabei. Ich möchte mal ein fettes Dankeschön aussprechen an euch alle, die das Ding hier hören, regelmäßig. Oder auch jetzt, wenn du neu dabei bist, dass du dir das hier bis hierhin schon angehört hast. Also alle einmal auf die Schulter klopfen, sagt laut dabei, das hast du gut gemacht. Also das Klopfen hat man wahrscheinlich nicht gehört, weil Zoom jetzt gerade das rausgefiltert hat. Aber hat eben so Klopf, Klopf, Klopf auf die Schulter gemacht. Und dann sagst du laut, das hast du gut gemacht. Hans, Irene, ähm, Magda, Frank, Dirk, Fabio. Das hast du gut gemacht. Du kannst, kannst sicher sein, dass du jetzt schon eine großartige Strecke hinter dir hast äh, in deinem Leben. Und dass du jetzt, weil du unseren Podcast hörst, auch den richtigen Schritt gemacht hast. Weil selbst wenn wir nur einen Impuls geben, einen einzigen Impuls in diesem Podcast oder in dem nächsten oder in den nächsten Podcasts oder in denen, die wir schon gemacht haben, nur ein einziger Impuls reicht manchmal aus, um den Weg komplett zu verändern bei jedem Menschen. Das ist das, was ich im Coaching merke, in meinem eigenen Leben selbst gemerkt habe, also in meinen eigenen ähm, Begleitungen, die ich selbst erfahren habe, in den Gesprächen, die ich mit Freunden führe, die selbst in dem Bereich unterwegs sind, und ja, jetzt bist du dran, Fabio. Entschuldigung, ja, dass ich so Genau, also eine habe.
1: Sache, die mir aufgefallen, äh, eingefallen ist, ja, mit diesen Vorsätzen, wo du gesagt hast, bist mal gespannt, ob diese eine Freundin im März immer noch im yoga ist. Und wir, wir sind ja äh, im Coaching und Persönlichkeits- und äh, Profile und Eigenschaften und äh, Persönlichkeitsausprägungen. Äh, wir sind ja so unterschiedlich wir Menschen. Es gibt den Deep-Ocean-Test, der, der, der dir dafür noch ein bisschen detaillierter sagt, wie du eigentlich so tickst. Der kannst du Den Test kannst du auch bei, bei Dirk machen, also wenn du interessiert bist, melde dich bei Dirk. Und da gibt es halt einfach Persönlichkeitsanteile in dir, die dich dazu, sage ich mal, ein bisschen unterstützen oder vielleicht nicht ganz so unterstützend sind für einen bestimmten Vorsatz. Und zum Beispiel regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen oder zum Yoga zu gehen, wenn du in der Persönlichkeitsausprägung Ordnung nicht so hoch bist, dann fällt es dir schwer, bestimmte Strukturen einzuhalten. Dann bist du vielleicht nicht ganz der Typ, der im März immer noch den Kurs macht, weil dir dein Persönlichkeitsanteil in der Richtung nicht so dienlich ist und du vielleicht noch nicht die passenden Muster dir gebaut hast, damit du es durchhältst. Also da einfach auch mal mitzugeben, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie ich selber ticke und welcher Vorsatz vielleicht gut zu mir passt und welchen Vorsatz ich wie erreichen kann, wenn ich weiß, wie ich ticke. Ja, Wenn, wenn ich eben weiß, dass ich in halten nicht so gut bin und ich möchte gerne regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, dann darf ich erstmal mal rausfinden, wie kann ich denn das eigentlich einhalten, weil ich kenne mich Pappenheimer ja, Strukturen einhalten ist nicht so gut. Vielleicht wäre ein Vorsatz zu sagen, ich finde für mich ein gutes Muster, wie ich Strukturen besser einhalten kann, weil dann funktionieren die anderen Vorsätze vielleicht auch besser. Also das ist mir gerade dazu eingefallen, weil wir ja ganz oft auch in den in Themen äh, ja unterwegs sind, um zu, zu wissen, wir Menschen ticken unterschiedlich in vielen Bereichen und dann darf, dürfen wir auch einen passenden Vorsatz, ein passendes Muster zu dem Vorsatz vielleicht finden. Und da ist vielleicht auch ganz interessant, fällt mir jetzt spontan ein, dass auch im, im Coaching-Umfeld äh, um, um äh, na, wie heißt das Umfeld, da mal ganz interessant ist, wo möchte ich denn eigentlich hin, wie kommst du da hin? Und dann da wissen wir selber auch, dass wir da, wenn wir die richtigen Fragen stellen, passend zu einer Person Menschen Ziele besser erreichen können als andere, weil wir die passende Frage gestellt haben, den passenden Ansatz für diese Person und diese Persönlichkeit. Also wenn alle Menschen da draußen sagen, ich möchte bis zum Sommer so und so viel Kilo abnehmen, wobei das machen die meisten noch gar nicht, weil da kommen wir gleich zu zum nächsten Punkt, ich möchte bis zum Sommer abnehmen oder ich möchte nur abnehmen. Schon die Formulierung des Vorsatzes ist ja so, so schwammig ausgedrückt, dass unser Gehirn sagt, ja komm, das, das kann ich ja gar nicht ernst nehmen. Und so viele nehmen dieses als Vorsatz. Also da kommt ja schon die Formulierung, wenn ich sage, bis... Da ist schon Mal so viel Druck drin, ne? Ja, ja, ja. was heißt, da ist Druck drin, da ist aber auch kein Druck drin, weil es ist nicht klar genug ausgedrückt. Deswegen können wir es nicht ernst nehmen. Wenn wir dann sagen, okay, wenn ich den Vorsatz noch präziser ausdrücke und dann sind wir beim Definieren von Zielen, und das muss ja nicht nur ein Vorsatz sein, sondern wie spezifisch kann ich das ausdrücken? Bis Januar 10 Kilo, äh, bis Januar, bis äh, Juli 10 Kilo, dann habe ich eine messbare Größe zeitlich und auch von, von, der, von dem Verlust, den ich jetzt an, an Gewicht haben will, dann kann ich mir auch gezielter einen Plan machen, wie ich das erreichen kann. Umso messbarer und konkreter es ist, umso besser kann ich es planbar und vielleicht auch in Zwischenschritte machen. Und das erzählt ja jeder Motivationscoach, jeder was auch immer, wie die ganzen Leute alle heißen, mach große Ziele, mach Unterziele, mach konkrete Schritte und machst einen Schritt nach dem anderen. Ne? Mit dem ersten Schritt musst du anfangen. So, Ja, klingt logisch. Nur wenn du dir diesen Plan nicht machst, dann hast du halt so ein entweder ein schwammiges Ziel, was sagend ist und unser Gehirn nimmt das nicht für wahr, weil es irgendwie, naja, sagt dir nichts. Oder du machst es so groß und hast keine Zwischenschritte dazwischen, oder sagst du, ja, komm, das ist so weit weg, da komme ich eh nie hin. Und schon haben wir uns selber verarscht und unser Gehirn eine Entschuldigung gegeben, eine Ausrede gegeben, gar nicht weiterzumachen. Und deswegen finde ich diese Vorsätze mit ab dann, der da ist der Ausdruck schon so, oder der ist der Vorsatz schon so eingeleitet, dass das Gehirn dankbar die Entschuldigung und die Ausrede annimmt. Also da äh, direkt schon so den Hinweis, für mich auch wieder die Erinnerung nochmal, wenn ich mir was vornehme, es auch nochmal konkret aufzuschreiben oder konkret zu formulieren. Was möchte ich denn da eigentlich wirklich, wie konkret kann ich es ausdrücken und das fällt mir persönlich selber auch manchmal schwer, da eine bestimmte Vision von zu machen. Manchmal reicht ein kleiner Punkt, der mich daran anhält, sozusagen weiter dran zu bleiben, weil es für mich und da sind wir wieder bei Gefühl, ein bestimmtes Gefühl auslöst, das sagt, jo geil, das will ich. Und ein Vorsatz, den ich mir tagtäglich nehme, wo ich mich auch wieder dran übe, mich immer wieder daran zu erinnern, ist, ich möchte noch krasser sein als gestern. Weil ich finde mich schon cool. Und auch das war harte Arbeit, dass ich mich cool finde, dass ich mich okay finde, das ist auch für viele, vielleicht nimm doch mal das als Vorsatz. Finde dich gut, so wie du bist. Weil du bist schon eine krasse Sau da draußen. Du hast schon einiges geleistet. Vielleicht das mal als Ansatz zu nehmen. Was habe ich eigentlich das letzte Jahr alles geschafft? Wie geil ist das denn? Also hm. in die positive Richtung zu gehen. Oder auch in meinem Leben. Was habe ich alles schon für Herausforderungen gemeistert? Das habe ich irgendwann mal, das ist schon länger her, habe ich mal ein Video bei Facebook gepostet und habe einfach nur wirklich dieses Motivationsding so rausgehauen. Hör mal auf über die ganzen... Sachen, die, an denen du gescheitert bist, darüber nachzudenken. Guck doch mal, leg doch mal den Fokus auf die Sachen, die du schon erreicht hast. Und warum hast du die Sachen erreicht? Weil du auf dem Weg dorthin oft gescheitert bist, weil du daraus gelernt hast. Also Scheitern gehört dazu, um zu lernen. Ich erinnere die meisten Menschen da draußen immer wieder an, wie hast du Fahrradfahren gelernt? Du bist nach, rechts, nach links gefallen, du bist nach rechts gefallen, du bist nochmal nach rechts gefallen, du bist nochmal nach rechts gefallen. Dann musstest du erstmal die Mitte irgendwie finden, dann bist du ein bisschen nach geradeaus gefahren, Du bist du wieder hingefallen. Und ich erinnere mich an meinen, also ich erinnere mich nicht wirklich, aber ein bisschen schon, ich wollte keine Hilfe haben. Meine Mutter hat gesagt, hat mir hat ihre Geschichte auch noch erzählt und ich kann mich so ein bisschen vage daran erinnern, ich bin habe das Fahrrad genommen, ich war draußen und bin mehrmals diesen Weg, den wir im, im, äh, im Garten hatten, im Hof da draußen, immer hin und her, weil es war so ein bisschen bergab und den bin ich immer runtergerollt und habe versucht, mich äh, im Gleichgewicht zu halten. Und dann musste ich wieder abbremsen, weil dann kam eine Treppe. <lacht> ja, Also ich musste, hatte nur ein kurzes Stück und ich bin auf diesem kurzen Stück mehrmals hingefallen. Aber ich war so ehrgeizig, ich wollte das einfach lernen und ich wollte es auch alleine lernen. Das ist dann manchmal auch so eine Marotte von mir, dass ich Sachen alleine durchziehen möchte. Aber ich habe es mehr hingekriegt. Das hat im Endeffekt auch einen, einen starken Glaubenssatz bei mir geprägt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass wenn ich etwas will und ich durch, es durchziehe und ich den Schmerz, der mit hinfallen und so weiter dazugehört, dann kriege ich das auch hin. So. Und das war jetzt ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vier, fünf. Ich weiß nicht, wann ich Fahrradfahren gelernt habe, der mich stark geprägt hat. Ich weiß zum Beispiel auch, und da habe ich auch schon mal in der Folge erzählt, dass Marathon, aber habe ich mir irgendwann mal als Ziel gesetzt, ich wollte Marathon laufen, ich wollte meine Grenzen ausloten. ich wollte über meine Grenzen hinaus wachsen, über das Körperliche, die 40, 42 Kilometer zu laufen. Wie bescheuert ist das denn eigentlich? Meine, meine Verwandten haben gesagt, wieso machst du das? Hast du, hast du kein Auto? Wieso mussten die Strecke laufen? Ja, die haben sich das super witzig gemacht. Aber für mich war es so, ich möchte über mich hinauswachsen Und ich möchte den harten Weg sozusagen spüren, um zu wissen, dass ich es nachher geschafft habe. Dann, hab dann bin ich den Marathon gelaufen. Einmal habe ich die Zeit nicht geschafft. Das war was für ein Gequäle. Ich habe da Bilder noch von, da sehe ich aus wie ein, wie ein Zombie. Beim zweiten Mal habe ich eine Verletzung gehabt. Beim dritten Mal habe ich es geschafft und habe die Zeit sogar noch übertroffen. Seitdem bin ich kein Marathon mehr gelaufen. Ich sagte, okay, geil. Ich kann meine Grenzen sprengen. Ich besitze die Fähigkeit. Und das ist mhm. jetzt, wo, wo ich drüber erzähle, dann bringt mir das auch nochmal so einen Schub, wo ich denke, ich kann alles schaffen, wenn ich nur will und wenn ich mir es richtig vornehme, wenn ich mir einen Plan mache, dann kann ich alles schaffen das möchte ich auch so ein bisschen nach draußen geben, dieses hm. so ein bisschen träumen kann manchmal schon ein Anker sein. Ein bisschen konkreter träumen, wenn du es gut kannst, ist noch besser, weil dann hast du ein Gefühl, was greifbar ist, wirklich innerlich, was dich antreibt. Und manchmal braucht es einen Impuls von außen, der dir zeigt, guck mal hier, oder Astrid, hier mach mal weiter. Du hast da was, du hast dein Wort gegeben und du hast angesprochen. Success Buddy, finde ich hm. auch eine gute Sache. Einfach, weil wir dann das Gefühl haben, naja, ich habe das schon gesagt und manchmal fällt es uns schwer, zu uns zum eigenen Wort zu stehen. Aber wenn wir es anderen geben, dann wollen wir doch noch nicht Scheiße vor den anderen blöd dastehen. Und manchmal eine keine auch, Krücke sein, ne, so ein bisschen, ne? Genau, ich, manchmal ähm... Manchmal brauchen wir eben diesen Arsch von außen, den wir uns selber eingeleitet haben, weil wir es jemand anders erzählt haben und dann denken wir, ja scheiße, jetzt habe ich es dem erzählt, jetzt muss ich auch dafür einstehen.
0: Ich will dir aber dazu auch sagen, was es auch an der Persönlichkeit liegt. Ne? Es gibt Natürlich. Menschen, du hast ja vorhin auch Persönlichkeit angesprochen, Persönlichkeit ist ja das, was du praktisch dabei hast mhm. in deinem Leben, da bist du halt sehr, sehr früh mit fertig in deinem Leben, das ist in ganz, ganz frühem Alter deines, deines Lebens, wirst du mit deiner Persönlichkeit praktisch fertig ausgestattet durch die Interaktion mit deinen Eltern und danach baust du dir eine Identität und die Identität ist manchmal Prokrastination, also Dinge vor sich herzuschieben und das hast du halt irgendwann gelernt. Ich finde jetzt schön, du hast du gerade, du hast zwei Punkte gesagt, die ich aufgreifen würde, Fabio, und zwar nochmal starten statt warten. Manchmal ist es wirklich die eine einzige Sache, du hast Marathon angesprochen, also, danke erstmal fürs ganz fette Teilen von deinen ganzen Erlebnissen und auch deinen Gefühlen und dein, dein, deiner Geschichte, was du so in deinem Leben alles versucht und auch dann umgesetzt hast, was funktioniert hat und was weniger gut funktioniert hat. Welche Zweifel du auch gehabt hast und dann hinterher doch gemerkt hast, so, ey, geil, ich kann das, ne? Also, durchzuhalten beim Marathon, finde ich, das ist sehr krass, ne? Dass du also dann am Ende doch das Ergebnis hattest, ähm, obwohl du die ersten paar Male vielleicht dann nicht das Ergebnis hattest, was du wolltest. Also Scheitern gehört dazu. Ne? Manchmal gehört Scheitern dazu. Manchmal gehört Scheitern auch dazu, um sich zu entscheiden, ich mache das nicht weiter. Ich will das gar nicht. Und das hat dann mit Aufschieberitis auch nichts zu tun. Also Prokrastination ist ähm, auch ein ADHS-Thema interessanterweise, weil viele viele ADHSler äh, haben tatsächlich auch eine Neigung dazu, Dinge auszuweichen. Also die man spricht sogar mittlerweile von der Sucht nach, danach einer Situation auszuweichen, dass das auch süchtig machen kann. Also ähm, Angst davor zu haben, sich zum Beispiel 100 Stunden mit einem einzigen Thema auseinanderzusetzen. ja, Weil ähm, wenn du wenn du prokrastinierst, wenn du Dinge vor dir herschiebst, wie zum Beispiel Marathon laufen, also irgendwas, was krass ist, ne? was wirklich eine krasse Veränderung in deinem Geist und auch in deinem Körper ähm, erzeugen würde, dann bist du praktisch süchtig danach, dich nicht zu spüren. Ist ein guter Hinweis auch darauf. Vermeidungsstrategien haben ganz oft was damit zu tun, du möchtest nicht dorthin gehen, wo was zu fühlen ist. Also das Gespür dafür. Ne? Und ähm, dann sind wir auch bei depressiven Verstimmungen und so weiter, weil du etwas unterdrückst. Ne? Du unterdrückst Gefühle, du unterdrückst deinen Körper. Darum ist es so wichtig, dass wir auch vielleicht für 2024 nochmal darüber nachdenken, wie kommst du in den Körper? Am Anfang haben wir über Yoga gesprochen, du hast von Marathon gesprochen, von Tanzen, Body Movement und so weiter. Ne? Und das heißt also, wenn Aufschieberitis, also Prokrastination, eine Sucht wäre, nur mal so hypothetisch, ne? welches Bedürfnis befriedigt diese Sucht für dich? Ja, und wenn du jetzt sagst, mein Ego plappert mir immer dazwischen, ne? was kann ich tun? Da sage ich jetzt einfach mal ganz krass, deine Gedanken sind eine Konsequenz aus dem, was wir fühlen und welche Gefühle gerade präsent sind. Das heißt also, Gefühle nähren sich von Gedanken. Die ernähren sich von deinen Gedanken. Deine Gefühle essen deine Gedanken. Und wenn sie deine Gedanken bekommen und deine Gedanken sind scheiße, Bullshit, ja, dann werden deine Gefühle scheiße und Bullshit sein. Ja. Und diese Gefühle sorgen dafür, dass du denkst, was du denkst, Gedanken schleifen jetzt ähm, und zu fühlen, was ist denn der Nährboden? Also was ist die Zeit jetzt dann im 2024, wenn du jetzt startest? Was ist der Nährboden für diese Gefühle, die du hast, die Wurzel, wie bei so einem Baum? Und was lässt du dort wachsen? Ne? Und wenn dann dieser Frosch aus deinem Unterbewusstsein die ganze Zeit immer dir dazwischen quatscht und dir immer wieder sagt, ja, ja, nee, nee, ich kann mich doch von dieser Person nicht lösen. Die ist doch wichtig in meinem Leben. Die ist doch eigentlich auch lieb. Ich will doch, aber die geht mir auch voll auf den Sack. Hör mal weniger auf diesen Quark-Quark-Frosch, sondern geh mal ins Gefühl, geh mal in deinen Körper, schau mal, was ist denn das hier? Was habe ich denn hier für ein Gefühl im Körper? Wieso lässt mich das denn jetzt nicht ins Handeln kommen? Diesen einen Schritt, diesen ersten Schritt zu tun, um etwas umzusetzen, was ich mir schon so lange vorgenommen habe, weil ich weiß vom Verstand her, dass es gut für mich ist. Ne? Und dazu mach einfach mal, vielleicht fängst du einfach wirklich heute an, nach diesem Podcast, dir einen Zettel zu nehmen, einen Stift und schreib mal drei Sachen auf, die du wirklich, wirklich machen möchtest in den nächsten Tagen und damit fängst du heute an und eins davon könnte zum Beispiel sein, ich mache jetzt einfach mal die Augen zu, ich atme zehnmal tief ein und ich fühle mal und spüre mal rein, was ist das Erste, was ich heute starten werde. Und ähm, formuliere mal den Satz so, ich sehe mich, wie ich Folgendes tue. Ich sehe mich, wie ich mich in diesem, was ich dort tue, so oder so fühle. Und frame das mal positiv. Mach da einen positiven Rahmen drum. Stell dir das einfach vor wie ein Bild, und mach laut, mach einen Klang rein, mach das ähm, Klüschgeram drumherum, mach das irgendwie so lustig, mach eine Farbe dran. Wenn du rosa magst oder grün oder blau, oder das soll strahlen wie so ein LED-Ding oder so weiter. Ich bin ein visueller Mensch, ich kann mir das mal sofort vorstellen. Und äh, wenn du das aber nur, wenn du vom Gefühl her hast, wo, wo fühlst du das im Körper? Was ist das für ein Gefühl, was du im Körper hast? Ne? Kannst du das ähm, in deinem Körper spüren, dieses Gefühl für das, was du gerne jetzt sofort machen möchtest? Und dann lass das mal größer werden in deinem Körper. Mach das mal, energetisier das mal in deinem Körper, mach das Gefühl geiler, während du atmest, während du die Augen zu hast, während du das dir vorstellst. Und äh, trainier das einfach mal, fang an heute damit, mach das drei Minuten oder zwei Minuten oder eine Minute nur. Na, manchmal ist es wirklich krass, wie schnell wir aus einem, ähm, aus einem negativen Impuls von außen auch durch ganz bewusste Entscheidungen, ich mache jetzt die Augen zu, ich fühle jetzt mal, wo kommt das her, will ich das? Nein, möchte ich nicht. Was will ich stattdessen? Ja. Und dann, de dann denke ich das und stelle mir das vor, wie das passieren wird. Selbst wenn du es noch nicht umgesetzt hast. Ne? Stell es dir vor, bade dich in dem Gefühl, bade dich in den Bildern, dreh da die Farben rein, mach es laut, Kontrast rein, Mach es groß in dir. Ne? Ob es ein Gefühl ist, ein Geräusch, wenn es ein Geschmack ist oder ein, ein Geruch, wenn er angenehm ist, mach den größer. Ne? Das sind alles hypnotische Sprachmuster und auch Vorgehensweisen, die du in einem Coaching erleben wirst. Und wo du darauf trainiert wirst und letztendlich tun Tun tut das niemand für dich. Das Ins Machen, ins Handeln, Starten kommst du nur alleine. Starten statt Warten. Ne? Besser unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Danke Christian Göbel an der Stelle, der mir das mal irgendwann gesagt hat. Ähm, der ist von seinem Papa hatte auch damals. Der hat gesagt, hey, mein Papa hat mir gesagt, besser unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Genau.
1: Ja, Du genau. hast schon ein paar Schlagwörter. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Äh, super geiler Tipp auf jeden Fall, den du gerade rausgegeben hast. Der Punkt, den ich da sage, ist hier ganz oft: Leute, ja, aber. Und dann haben sie ihre ganzen Bullshit-Phrasen im Kopf. Genau. Die darfst du dann erstmal loslassen. Und du hast und du hast mir auch wie machst du
0: das machen. denn, Fabio?
1: Ja, warte, 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 lass mir erst erzählen, dann kannst du das stellen. <lacht> ist gut. <lacht> Weil ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, sonst vergesse ich sie gleich wieder. Ähm, <lacht> ist gut. Also, du hast gesagt: ja, Es kommt halt auch diese. diese depressive Verstimmung hat jeder Mensch mal. Das ist, wenn du eben in diese negative äh, Gedankenspirale reingehst und es gibt ein Buch von Kurt Krömer, das, der hat diesen Titel, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Da geht es nämlich genau darum, dass du dir so viel Bullshit in deinen Gedanken erzählst und deine Gedanken steuern deine Gefühle, so wie du es gerade auch schön äh, beschrieben hast. Das, was du denkst, hat Einfluss auf deine Gefühle. Dann darfst du erstmal wahrnehmen, was ist das eigentlich für ein Bullshit da? Und hör mal auf, diesen Scheiß zu glauben. Und achte darauf, wie du mit dir selber sprichst. Ja, in dem Buch hatte dieses Wort, das habe ich mir gemerkt, dieses Katastroph Katastrophalisieren von Situationen, das ist das, was oft depressive Menschen tun. Ihre Gedanken machen aus allem eine Katastrophe. Ja, wenn alles eine Katastrophe ist, wie soll es denn damit umgehen? Natürlich macht das schlechte Gefühle. Und du darfst es lernen, loszulassen. ja Ich sage jetzt nicht, oh, depressive äh, Depression ist so einfach. Natürlich, wenn du Depressionen hast, dann solltest du auf jeden Fall auch zum Arzt gehen, solltest das behandeln. Und es ist behandelbar. Da sind ganz viele Prominente, die mittlerweile auch öffentlich darüber sprechen. Ja, es ist eine Krankheit und es ist behandelbar. Du musst darüber sprechen. so Das ist der eine Punkt, den, mir äh, den, den ich ansprechen wollte. Und du bist bei Bildern. Und ich nutze gern auch mal negative Bilder, um klarzumachen, dass da wirklich, dass du dir, dass du dich das mit Scheiße zubadest. Ja, ich habe das mal wirklich auch. Äh, ich nehme dieses Bild gerne. Du sitzt in der Badewanne voll Scheiße und du, du kippst immer noch weiter Scheiße rein. Ja. Und dieses, diese, dieser Punkt, dass du einfach mal jetzt erstmal Scheiße rausschippen äh, musst, um klares Wasser nachzufüllen. weil du, wenn du immer nur Scheiße nachfüllst, dann, dann klar badest du in Scheiße, in Bullshit. Und deswegen bin ich nochmal bei dem Punkt, wie sprichst du mit dir selbst und welche Wortwahl nimmst du und was hast du vielleicht von außen dabei und ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen und die hat das Wort, ja, so funktioniere ich nicht und ich, ich habe keine Lust mehr zu funktionieren und da ist mir spontan eingefallen, ich, ich mag das Wort nicht zu funktionieren und ich möchte auch nicht funktionieren, ich möchte leben, funktionieren ist scheiße, funktionieren machen Maschinen und die funktionieren noch nicht mal richtig. Ich habe keinen Bock, wie eine Maschine zu sein. Ich möchte nicht funktionieren. Ich möchte leben. Und da gehört eben dieses komplette, diese Achterbahnfahrt gehört einfach komplett zum Leben dazu. Und ich muss nicht funktionieren für niemanden. Ich muss für niemanden funktionieren. Ich muss lebendig sein oder ich darf oder ich möchte lebendig sein. Und dafür darf ich Bullshit einfach auch lernen, loszulassen. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie mache ich denn das? Ja, indem ich erstmal wahrnehme, dass ich in einer Badewanne voll Bullshit äh, sitze und identifiziere, wie viel davon kippe ich selber rein und wie viel lasse ich mir von anderen reinkippen. So, und die Leute, die anderen Leute, die mir das reinkippen, denen kann ich sagen, hau mal ab jetzt oder hör mal auf damit. Und mir selber darf ich auch sagen, hör mal auf damit. Junge, was ist los mit dir? Hör auf, dir die Scheiße da reinzukippen, damit du wieder in klarem... Wasser baden kannst. Genau, so. Jetzt jetzt bin ich alles losgeworden, was ich, was ich sagen wollte. Perfekt sein, ich muss nicht perfekt sein und ich muss nicht funktionieren. Ich möchte lebendig sein. Und dazu gehört die Achterbahn der Emotion manchmal. Und zu lernen, diese Achterbahn zu steuern und nicht von außen alles von außen kontrollieren zu lassen, sondern zu, zu identifizieren. Die Äußeren weg, und meine eigenen Dinge auch optimieren. Und dann da, dann, dann habe ich eine positive Auswirkung auf mich selber. Und dann darf ich mir schöne Bilder machen. So, jetzt, jetzt habe ich, ich habe fertig.
0: Nee, du hast ja auch alles nochmal praktisch auf den Punkt gebracht. Ich hatte nochmal schön das, äh, den Impuls nochmal zu sagen, deine Gedanken ähm, essen, äh, also deine Gefühle essen deine Gedanken. Wenn du dir vorstellst, dass deine Gedanken sich ernähren müssen. Sie können gar nicht... Deine Gefühle können gar nicht existieren, wenn sie nicht genährt werden. Also wenn sie nicht etwas essen, wenn sie nicht was zu trinken und zu essen bekommen. Und wir alle haben ja eine gefühlte, einen gefühlten inneren Auftrag von ich möchte mich gerne gesund ernähren. Fabio hat vorhin gesagt, vegane Ernährung, Zucker weglassen. Uns ist das sehr bewusst mittlerweile, dass wir uns gesund ernähren wollen. Also stelle ich mal die Hypothese oder die Frage auf, was könntest du denn, Einfach mal so ernährungstechnisch für deine, für deine Gefühlswelt, wenn du anfängst mal dich selbst zu fühlen. Welche Gefühle hast du da und welches, welche Nahrung bräuchten diese Gefühle, damit die sich verändern können? Wie nährst du dein Gefühl? Was gibst du denen zu essen? Also welche Gedanken denkst du? Und wo kommen diese Gedanken her? Was genau passiert da, wenn du diese Gedanken bekommst und wie schnell kommst du mit diesen Gedanken in ein Gefühl? Also wie schnell nährt ein Gedanke ein Gefühl sowohl positiv oh guck mal der Wecker schellt sowie positiv als auch negativ also für mich ist die Übung super geil wenn ich darüber nachdenke was meine Gefühle essen wollen trinken wollen ob die Party haben wollen oder ob die sich äh, Fast Food reinziehen was sind das für Gedanken die da kommen schnelle Gedanken ist für mich Fast Food manchmal ist es gut schnelle Gedanken zu haben gibt auch positive in der Hinsicht aber Oft ist es gut, auch einen Stopp einzusetzen und zu sagen, hey, will ich das überhaupt essen? Möchte ich, dass meine Gefühle, diese Gedanken essen, sich davon nähren? Äh, die Energie brauche ich doch gar nicht. Was genau möchte ich gerne denken? Und äh, wieso denke ich das überhaupt? Wo kommt denn das her? Geh nochmal einen Schritt zurück. Ne? Halt an, geh einen Schritt zurück und überlege, wo kommt dieser Gedanke her? Wann habe ich denn das erste Mal gedacht? Wenn der scheiße ist, wenn der giftig ist, wenn der nicht schmeckt, wenn der meinen Gefühlen nicht gut tut, dann fühle ich rein, schaue mir meinen Gedanken an und denke, will ich das so weitermachen, ja. jetzt 2024? Und wenn du dadurch jetzt einen Impuls hast, dann setz dich hin, schreib auf, was auch immer du jetzt aufschreiben möchtest und beginne, fang an, genau das zu verändern. Das ja. wäre mein, mein, mein Wunsch. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, kannst du dich an Fabio und an mich wenden. Wir beide haben jetzt so ein bisschen in genau die gleiche Richtung gehen. Und Fabian, du darfst gerne noch äh, zusammenfassen. Wir sind bei 30 Minuten. Ich freue ja, mich auf den nächsten also,
1: genau mir fällt, mir fällt noch eine Sache ein, die auch noch mal da, darauf hinweist. Das ist die Parabel der zwei Wölfe. Das geht nämlich auf das Gleiche wie mit diesem Welchen Wolf möchtest du füttern? Der eine ist irgendwie Dunkelheit, Ängste, Misstrauen und dann wird halt Angst in dir größer. Oder möchtest du den anderen Wolf mit äh, Lebensfreude, Hoffnung, Liebe füttern? Dann sind wir bei der Ernährung. Welchen Wolf in dir möchtest du füttern? Den mit den Ängsten und dann wird das größer, dann wird der stärker. Oder den für Liebe und Freude, dann wird der größer. Du kannst gern das Bild von den Wölfen nehmen oder mit der Badewanne, das überlasse ich dir selber. Wichtig ist einfach nur, dass du deine Gedanken positiv oder so füttern möchtest, wie du das möchtest. Dann kannst du, ich sag mal, alles erreichen, was du möchtest. Weil dann kannst du auch einen kleinen oder großen Vorsatz ernst nehmen und dann möchtest du ihn auch wirklich erreichen. Und ja, dann war das die erste Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns natürlich über 5-Sterne-Bewertungen, Daumen hoch, Weiterempfehlungen, all das. Und wenn du bei der nächsten Folge hier mit dabei bist.
0: Ja, danke Fabio und kommt wieder. Wir haben Spaß mit euch. Tschüss. Bis